1: Mucha audiencia quedó cautivada con el video de ese niño en Ciudad Juárez, Chihuahua eh, debajo del puente fronterizo gritando y pidiendo ayuda a los guardias fronterizos norteamericanos del Border Patrol finalmente eh, se trató de localizar a los padres y se pidió a las autoridades mexicanas que abrieran una, un plan de ayuda para este menor mientras se identificaba a ver si en verdad los padres ya estaban del lado americano buenas noches bienvenidos a charlas de la noche palabras con imagen el tema de la frontera se ha vuelto nuevamente en la retórica del presidente Biden ya que hoy se canceló ese programa que pedía a los centroamericanos quedarse en México, en suelo mexicano, para esperar noticias de una audiencia de un juez federal, de manera tal que ya podrán estar dentro de los Estados Unidos esperando su audiencia y tener la oportunidad de legalizar sus documentos. Entonces... Nuestro experto en inmigración, el doctor Jesse O. Jesús Romero, nos hace dos análisis. Uno desde la base Langford, la base de la fuerza aérea en San Antonio, Texas, la cual, pues, básicamente eh, sirvió de recinto temporal para proteger a los menores. ...mientras se localiza a sus padres... ...y los que no lograron conseguir a sus padres... ...esos menores van a ser trasladados a El Paso, Texas... ...para que nuestra audiencia tenga conocimiento de ello... Eh, ...los detalles los pueden pedir... ...en el Centro de Inmigración ISAC... ...del Baptist Southern Convention... ...de los Estados Unidos en San Antonio, Texas pero vamos a pedirle al doctor Romero, quien ya está en cabina, que nos dé los dos reportes, uno que hace desde la base Langford, y realmente tiene un poco de ruido del viento, una base aérea grandísima, los aviones no paran de despegar y aterrizar, y pues hacemos el esfuerzo de informarle, y el otro ya en el estudio... Eh, ...hace unos minutos ya que regresó al estudio... ...y que nos hace favor de darnos los detalles... ...sobre lo que es ya este plan... ...para nuestros hermanos centroamericanos y mexicanos... ...que desean tener una audiencia con un juez de inmigración... ...adelante doctor Romero, te escuchamos... ...y después de tu contribución regresamos al estudio... Donde tenemos más información para usted.
2: Muchas gracias, Frank. Hay muy buenas tardes eh, a todos los que nos escuchan. Eh, como siempre trae trayendo un uh, reporte sobre asuntos de inmigración que afectan a la frontera norte de México suroeste de los Estados Unidos. Eh, disculpándonos por el viento que hace, estamos eh, reportando eh, desde las instalaciones de la base de la Fuerza Aérea de Lackland en la ciudad de San Antonio, donde continuamos involucrados en el trabajo de ayudar a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados a reunificar a los niños eh, migrantes que han llegado cifras uh, muy, muy grandes uh, a lo largo de, de todo este año a las fronteras uh, que están siendo albergados en diferentes lugares de los Estados Unidos, uh, Lackland, aquí en la ciudad de San Antonio es uno de ellos, y nos encontramos colaborando en jornadas de 10, 12 horas diarias, uh, reunificando a decenas y decenas de niños, a, a veces el trabajo parece portentoso sin embargo ahí continuamos al pie del cañón junto con otro grupo grande de coordinadores de casos eh, gente eh, toda que el que no es trabajador social eh, es gente educada y preparada que está tratando de echar eh, la mano ante, ante este asunto eh, que ahora le compete al gobierno eh, federal y, y bueno Frank en esta ocasión yo quería hacer alusión a, a un artículo muy interesante eh, del uh, Los Angeles Times que salió hace poco y por lo tanto este reporte es eh, más que nada un, uh, un reporte de, de tinte eh, más de comentario político eh, pero eh, hubo un uh, artículo muy esclarecedor en, en el Los Angeles Times en el que eh, se daba como una especie de, de, de voz de alerta, voz de de alarma. ¿no? El presidente Biden eh, tiene que reactivar la economía y se ha trazado eh, una serie de planes eh, mediante los cuales el gobierno federal va a inyectar eh, trillones de dólares. El American Jobs Plan es una inyección de 2 trillones de dólares. El American Families Plan es un proyecto de 1.8 trillones de, de dólares. Eh, con el propósito de reactivar la economía que ha sido muy vilipendiada desde que vino el COVID y eh, ese es el asunto que parece eclipsar al asunto de eh, migración porque si por un lado los números al respecto de la fuerza laboral los números económicos todavía no están donde deben de estar eh, también los números eh, en cuanto a a la migración eh, no son muy auspiciosos para el gobierno norteamericano eh, en estos momentos eh, porque se necesita en verdad una reforma migratoria eh, que le permita a los Estados Unidos inyectar más, uh, más trabajadores. Eh, en números que salieron recientemente eh, del National Immigration Forum en 1965, por ejemplo, había 6.4 adultos de edad eh, trabajadora, hay adultos trabajadores, por cada adulto en edad de jubilación. Eh, hoy en día el radio es de 3.5 a 1, eh, lo cual quiere decir que eh, el país necesita más mano de obra. Y la, la voz de alarma suena en el sentido de que todo pareciera indicar que esto es una, o es posible que sea una repetición de lo que ocurrió en la presidencia de Obama, eh, cuando en, 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 el primer, eh, en el primer periodo presidencial eh, tuvo, tuvo dos años eh, el presidente Obama en los que eh, tuvo el control de la Casa de Representantes y del Senado, y eh, sin embargo la, la prioridad en ese momento histórico que fue el de la, eh, tratar de, de que hubiera una cobertura de salud amplia en todo el país, eclipsó al asunto migratorio. Eh, después pasaron los dos años, hubo elecciones primarias, el Congreso cambia de manos y ahí se terminó de entorpecer todo. ¿no? Así que a mí me parece que la voz de alarma es muy razonable porque ahora el gobierno del presidente Biden se ve en una situación muy similar. Eh, porque eh, sigue estando pendiente el asunto de la reforma migratoria y el presidente Biden tiene todo un plan que en verdad de, de novedoso no tiene mucho porque son las mismas preocupaciones eh, de todos los sectores de la sociedad tanto los económicos como los sociales los políticos eh, y es un paquete muy grande eh, que incluye elementos que ya han sido conversados y ya han sido debatidos a lo largo y ancho de todo el país en todo el espectro político por décadas eh, así que por planes no paramos el problema es que ahora eh, con los problemas económicos bueno pues se corre el riesgo de que se vuelva a eclipsar eh, el problema de la inmigración eh, que se pierdan otra vez se cierren las las ventanas de oportunidad eh, y entonces eh, tengamos que aplazar por otros cuatro o cinco años este asunto eh, creando creando pues mucho dolor y muchas situaciones insostenibles porque hay que hay que recordar que tenemos por ejemplo a los dreamers eh, a nuestros a nuestros jóvenes que vinieron aquí con sus padres de pequeños y que eh, vaya muchos de ellos son gente muy educada y muy preparada eh, están en el mercado laboral eh, pero necesitan mucho más que la protección que les da a DACA que, que no los protege eh, eh, vaya, los protege temporalmente de la deportación Pero no les confiere estatus eh, migratorio en los Estados Unidos Si por ejemplo el DREAM Act eh, se, pudiera, se pudiera aprobar Estamos hablando de 1.4 millones, que que millones de trabajos Que añadirían 329 billones de dola, dólares a la economía eh, de acuerdo al, uh, al Center for American Progress eh, y eso es nada más uno, uno de, los, uh, de los componentes. ¿no? La verdad es que este asunto de la reforma uh, migratoria integral es un asunto pendiente ya desde hace mucho tiempo en nuestro país y que requiere atención inmediata. Recuerde usted que si usted no siente compasión, no siente empatía, por aquellos que son más vulnerables que usted, no va a poder usted contribuir a la solución de los problemas de este mundo. Que tenga usted una bonita tarde. Muchas gracias Frank, con el placer de saludarte como todas las semanas, trayendo un reporte sobre asuntos de migración que afectan a las fronteras norte de México y suroeste de los estados Unidos. Eh, bueno, algunas noticias uh, a, a nivel uh, internacional eh, y otras eh, ya a nivel más uh, local dentro del ámbito en el que nos movemos, eh, aquí en el Proyecto Isaac, en la ciudad de San Antonio, Texas. Eh, finalmente, eh, Estados Unidos anunció el fin de la política de Quédate en México, eh, como se le conocía informalmente eh, que fue eh, puesta en marcha eh, desde, el, desde los tiempos de la administración de Donald Trump eh, se le reconocía eh, también al, al programa por el nombre más oficial de Protocolos de Protección de Migrantes o MPP eh, y básicamente ese, esa política eh, eh, obligaba a eh, los solicitantes de asilo que venían de Centroamérica, que eran en verdad decenas de miles, a esperar en territorio mexicano los casos judiciales en los Estados Unidos. Eh, por supuesto, como ya lo sabemos, esto creó una serie de problemas eh, muy graves eh, porque eh, las ciudades fronterizas de, desde las que ya hemos reportado eh, en ocasiones anteriores, eh, se han convertido en, en centros eh, de, de población eh, inmigrante y, y obviamente en focos de atracción para el crimen organizado. Hemos reportado ya cómo eh, entre el flagelo que son los coyotes y el que son eh, los carteles eh, de la droga, eh, pues eh, vaya se ha creado una situación para los uh, inmigrantes centroamericanos de, 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 mucha, de mucha fragilidad, eh, de, de mucho peligro, y uh, afortunadamente se termina eh, esa política, la administración del presidente Biden eh, declaró eh, por medio de, de Alejandro Mayorkas, que es el secretario del Departamento de Seguridad Interna, que, y cito textualmente, no mejoró de manera adecuada o sostenible la gestión de la frontera. Así que estas son eh, buenas noticias, noticias que se reciben con, uh, con mucho agrado, eh, porque ya poco a poco eh, las, uh, los inmigrantes centroamericanos van a poder acceder a los eh, Estados Unidos y a los tribunales, para, para gestionar sus uh, solicitudes de asilo. De hecho, eh, desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo eh, el 20 de enero de, de este año, ya a más de 11 mil migrantes que eran parte de este programa, se les ha permitido uh, entrar en Estados Unidos para solicitar asilo y así adecuar más las cosas no solo la, a, a las leyes de inmigración norteamericana, sino a las leyes de asilo eh, internacionales. ¿no? Esto sigue, por supuesto, siendo un foco de, de dura crítica eh, de parte de eh, los, los políticos. ¿no? Pero hemos reportado también en el pasado que eh, los pronunciamientos, en verdad, a estas, a estas alturas, pues no nos sirven de mucho. ¿no? Tiene que haber la buena voluntad de parte de los congresistas en los Estados Unidos para ponerse de acuerdo, eh, tanto la Casa de Representantes como los senadores, para hacer una reforma migratoria integral. Ahora, en otra en otra información eh, también que, que tiene que ver con la, con la migración de los niños, se ha reportado, y bueno, lo que pasa es que estos reportes vienen atrasados. Nunca tenemos en verdad un reporte al día. Los reportes que van saliendo dan cuenta del estado de cosas en la semana anterior. Así que vaya, esta semana se, se ha reportado una alerta por eh, el, la migración masiva que se sigue dando de niños migrantes no acompañados. Eh, desde la semana pasada, desde el lunes, el miércoles, en, en diferentes días, eh, la patrulla fronteriza ha eh, puesto bajo su custodia a, a grandes cantidades de, de inmigrantes, ¿no? 206 migrantes en el sector de Hidalgo eh, la semana pasada, eh, 164 de ellos eran miembros de familia, pero 35 niños, eh, eran niños no acompañados. Eh, en un día antes, la, la patrulla fronteriza había detenido a 82 migrantes en una casa de seguridad en, en Edimburgo donde ahí localizaron a tres niños no acompañados. Eh, hubo después otra casa de, de seguridad que fue descubierta, se descubrió ahí a un menor eh, y a 15 adultos, y eh, unos días después se encuentra la patrulla fronteriza, 165 migrantes eh, ahí cruzando el río Bravo, 100 eran miembros de familia, 35 niños no acompañados y 30 adultos solteros. ¿no? Llaman la atención dos cosas, eh, primero que a, la, a los países del Triángulo Norte, como comúnmente se le llama en Centroamérica, Honduras, Guatemala y el Salvador aún ahora se le eh, se le añaden migrantes que vienen de Nicaragua y de Colombia. Eh, eso por un lado, pero por otro lado eh, sigue sigue llamando la atención que, que vienen niños migrantes no acompañados y por lo menos esta semana anterior fueron 80. Los números eh, no parecen no parecen detenerse, no no parecen menguar. Así que tendremos que dar seguimiento a esto. Y en la última noticia, ya a nivel local, eh, reportaba yo apenas la semana pasada que la base de la Fuerza Aérea de Lackland, donde se tiene el albergue, eh, aquí en el que estamos tratando de reunificar a niños eh, migrantes, y el Proyecto Isaac está, eh, está metido y haciendo su parte en, en esto. ¿no? Yo reportaba que, que el albergue era un albergue eh, permanente, y para mi sorpresa, al otro día de haber reportado, eh, salió el anuncio que el albergue no era permanente, sino temporal. Así que se ha anunciado el cierre de él a finales del mes de junio. Y um, esto significa que los niños, eh, quienes no alcancen a salir, van a ser uh, transferidos uh, a, a El Paso. Y, y bueno, eh, aparentemente el gobierno federal se está moviendo en la dirección de unificar a todos estos albergues en uno solo y tratar de gestionar la salida de todos los niños. Seguiremos informando al respecto. Eh, gracias por escucharnos y recuerde usted que en la medida que usted y yo sintamos empatía y compasión por aquellos que son eh, menos bienaventurados que nosotros, no podremos resolver los problemas de este mundo. Que pase usted un lindo día.
1: Gracias doctor Jesús Romero, y es evidente que este próximo lunes 7 de junio, cuando arribe la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a visitar México en una agenda llena de negociaciones, la inmigración va a ser el tema, pues si no el principal de los más polémicos ...debido a que México ha vuelto a abrir la frontera sur... ...y las caravanas no se han hecho esperar... ...y además por el Golfo y por el Océano Atlántico y Pacífico... ...están llegando buques con inmigrantes de China... ...y varias naciones asiáticas y rusas... ...el contrabando humano no se ha dejado esperar y pues realmente esto tiene muy preocupado a los Estados Unidos, porque nuevamente la inmigración se vuelve a ver un tanto fuera de control, aunque los Estados Unidos no lo quieren reconocer como tal, aunque Estados Unidos tiene bastantes empleos disponibles, pero no son para el inmigrante, y los empleos que están disponibles son para mano de obra calificada y eso es lo que no se ha encontrado en el mercado laboral entonces hay mucha confusión por tanta polémica que podemos ver detrás de todo este escenario migratorio entonces Vamos a ver hasta dónde llega el domingo la elección... ...porque pues ya hay algunas encuestas... ...que están dejando ver preferencias... Ahora... ...una declaración del presidente López... ...descontroló a todo el país... ...pese a violencia el país esté en paz... ...¿quién lo entiende a este hombre?... Mejor vamos a escucharlo, porque yo no lo entiendo para nada. Hoy es el día donde decido cumplir mis sueños. Hoy es el día de alcanzar las estrellas. Hoy es el mejor día de mi vida. 123 municipios en los cuales hay riesgo por la cuestión del narcotráfico o grupos delictivos o conflictos que hay ahí que no se van a poder instalar casillas. La primera pregunta sería, presidente, eh, si se contempla algún operativo con
0: la Guardia Nacional para que esas casillas finalmente se instalen y la gente tenga eh, garantizado su derecho al voto. Sí, miren, habíamos quedado incluso de hoy eh, informar sobre este tema, pero decidimos no hacerlo por lo electoral para no tratar el asunto. Yo solo eh, puedo manifestarle al pueblo de México y lo hago como siempre, de manera responsable, de que el país esté en paz. Eh, hay gobernabilidad, no hay eh, riesgos de inestabilidad, estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país. No es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países, que por cierto no se sabe nada, porque a nuestros adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes, en donde hay inestabilidad hay confrontación hay violencia política en México no eso lo hemos logrado entre todos y por más que quieran eh, magnificar no obedece a la realidad, como dice la canción de Pablo, no vivimos en una sociedad perfecta, pero hay paz y hay
1: tranquilidad en el país, esto incluía la parte de Aguililla que es una parte que tiene, esto incluía la parte de Aguililla señor en presidente, en todos lados, en
0: todos lados hay tranquilidad, hay paz. Hay zonas con alguna tensión. Ayer eh, tuvimos 57 homicidios. Cuando traemos de promedio de 80, 90 a ver ¿por qué no ponemos eso? porque eso es más eh, objetivo que este, estar magnificando antes se llamaba les decía yo sensacionalismo y luego empezó a llamarse amarillismo 57 18 estados sin homicidios eso es ayer y en tres estados 44% esa es la situación ...de seguridad... ...en el país... ...ya... ...no nos vayan a, a... cepillar por esto...
1: ...pues aunque el presidente López Obrador... ...tenga sus números... ...no me convence... ...honestamente... ...y menos porque son... ...estamos a cinco días de las elecciones en México... ...las más grandes... ...y el sufragio más importante para no solamente el partido en el poder, para todos los partidos políticos, ya que de esto depende la estabilidad y la supervivencia de muchas fuerzas sociales, de muchas fuerzas políticas. Y en este programa no podemos dejar pasar desapercibido que si la gente no vota en esta ocasión, no se está perdiendo un voto. No estamos hablando de un abstencionismo. Estamos dejando la entrada al crimen organizado. Este abstencionismo está dando la pauta a que el partido Morena manipule esta elección, se autoproclame ganador en ambas cámaras y entonces sí adiós tribunal electoral adiós instituto nacional electoral y los militares, los mejores pagados del país en este momento pues mantendrán al presidente en el poder aunque sean los grupos del crimen organizado, los que tienen sometido ya al ejército los que hacen y deshacen con el tráfico de drogas los secuestros ...y el tráfico de armas... ...qué tristeza... ...con ningún presidente en el pasado... ...se había llegado a tal situación... ...y como decía el exgobernador de Nuevo León... ...Sócrates Rizzo... ...en otros gobiernos... ...priistas, panistas... ...se negociaba con el crimen... ...mira tú te haces cargo de Sinaloa... ...tú te haces cargo del Golfo... ...tú te haces cargo de Ciudad Juárez pero a cada grupo se le asignaba una región y no había esas matanzas que ahora hay Calderón sacudió el avispero tratando de detenerlos pero ahora con López Obrador ya bajo su tónica de abrazos y no balazos ya les entregó el país señoras y señores creo que todos hemos tenido un familiar afectado por la violencia del narcotráfico yo les suplico el día de hoy que hagan como yo lo voy a hacer lo posible por votar y por mandar Allá saben dónde a esa bola de atorrantes ineptos que no tienen ni idea de lo que es una legislación clara honesta y con gobernabilidad para un país progresista. Muchas gracias, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces.